0: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con nuestros hombres miembro, Sergio, desde el barrio Ochoa.
1: ¿Qué pasa, bolers? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, quiero hablar, quiero expresarme, eh, porque esta semana he reflexionado mucho, después del... Capítulo del pasado martes, John Ball, es que, eh, que he visto la luz, he visto la luz, la iglesia de San Luis el Purista me, me ha abierto los ojos así de grandes y, y la verdad eh, siento que he cometido un error eh, con la Jardeneta, siento que es un fraude como jugador, como persona, eh, no puede y ser. ahora me siento, me siento culpable, me siento culpable porque no puede... he metido tanta gente en la Jardeneta que ya... Se me cae la, la, la lágrima, ¿no? Ya, ¿Te
0: vas a sí. tirar ahora?
1: ¿Qué cojones, John Ball, por favor? ¿Pero, ¿Pero esto qué es? ¿Qué locura es esta, John Ball? ¿Qué locura Ojo. es esta? ¿Estáis Pensaba, que te... a mi padre con... Pensaba...
0: Pensaba que te ibas a tirar, ¿eh? No, no
1: que... Eh... Bueno, sería el va? mayor
0: piscinazo de la historia, ¿eh?
1: Sería el piscinazo de la historia, pero no. Estamos todavía en regular season. Vamos a ver en playoff. Todavía quedan cositas. De momento, el jardín está cogiendo ritmo de partido, no le estoy viendo tan mal como decís vosotros, vamos a ver poco a poco, suave suave, piano piano, que los Sixers van terceros, y esto queda mucho, y tal vez el que tenga que, que reconocer las cosas y santiguarse y rezar a la Jardineta, sea la iglesia de San Luis.
0: Sergio, como palme Harden los Felicidades 76 ers no va a haber hoy hoy no va no, a ver, ver hoyo es, yo, yo, yo te lo digo en serio, yo creo que has creado un monstruo te lo, te lo digo verdad, eh porque la sensación que tengo con los mensajes eh, los suscriptores a, a Luis está muy cachondo, tienen ganas de asesinarte, todo el mundo sí. tiene ganas de asesinarte y pocos hay que se sumen a tu movimiento y además pero es que lo has creado son... totalmente tú en menos de un mes eh
1: pero esos pocos son los
0: reales <risa> y
1: todos pensáis Vale, si la, lo más fácil, si la caga, pues yo me voy a asesinar. pero y si pasa al revés, ¿qué? ¿La resistencia
0: ganará? Ahora te voy a preguntar por cómo ves a los Sixers, pero porque es casi obligado ya. Es que te has vuelto de los Sixers, sí. O sea, ya te lo digo en serio, ¿Tú el otro Mets? Sí, sí, yo sí. Yo no puedo evitar ser de Kyrie, Irving, ya lo sabéis, pero te lo digo en serio, a partir de ahora casi te relaciono más con los Sixers que con los que con los Kings. Sí, con ¿sí? Los
1: kids. Bueno, pero bueno, no puedo evitar ser de Harden como tú de Kyrie.
0: Bien. Bueno chicos, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de varias cosas que han pasado. Eh, como bien sabéis, hoy, bueno hoy o cuando estáis escuchando esto de este episodio, no ha habido partidos porque ha habido Match Madness. Que por lo poco que he podido leer o ver, ya se han cargado a bastantes equipos importantes. Así que si queréis seguir todo el tema de la Match Madness, pues os aconsejo seguir a, bueno, el Twitter de Julián y de Jairo y nuestros eh, insiders de la NDCA. O en, en Twitter, Twitch siempre estamos, o en Twitch. Eso, en
1: Twitch esto, siempre hacemos una horita de, de mm. March Madness.
0: Así que si sois adictos a este tema universitario, pasaros por Massive Ball. Bien, tenemos que hablar de los 51 puntos de Sadik Bay hoy contra Orlando. La verdad que qué mejor jugador para representar a la March Madness que Sadik Bay y sus 51 puntitos hoy. Eh, era el único partido de esta jornada, así que también tenemos que hablar de otras cositas de la NBA, como por ejemplo... Le preguntaré a mi hombre, Sergio, que qué le ha parecido esa lesión semi-provocada. Realmente no, pero no deberías hacer esto de Marcus Smart a Stephen Curry en el último partido entre Boston y, y los Golden State Warriors. Que, por cierto, eh, yo estoy viendo muy bien a los a los Warriors con, con Draymond Green. Ahora, ahora nos meteremos a fondo. Eh, también tenemos que hablar del fuego, del fuego bastante serio. Eh, de Allen Iverson haciéndose su top 5 de la historia y sin meter a LeBron James y por ende y hilándolo con esto vamos a sacar y te hablo a ti Pericles mmm, ahora mismo bring the my closer para ti, hemos hecho nuestro, nuestro top 5 de cada década e incluso vamos a proyectar el top 5 del 2020 o sea que doble plato, o sea doble menú aquí y creo que por último tiene algo que añadir nuestro amigo Sergio Ochoa De cómo está la situación de los Sixers, que se va a meter también más a fondo Así que Sergio, ¿cómo es el, el episodio? ¿Y cómo llevar la tarde?
1: Vamos a darle eh, a tarde bien Después de, de
0: ese ahogo de, jardin, de jardinesco
1: Vamos a darle
0: Bien chicos, pues nada Cuando las noches de nevias hacen largas y los días pesados Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos Are you kidding me? His very first move is the executive was to sign Lamar Odom. Who was on crack? Hey, hey, hey. Take that for data. 51 puntazos para nuestro amigo Sadik Bay. Jugador que fue elegido por Julián para representar al Este en All-Star. <laughs> No, ahora fuera de bromas, un jugador muy prometedor de los eh, de los Pistons, que hoy que no estaban las máximas estrellas del equipo de Detroit, pues se ha cascado su partido, el partido de su carrera. Eh, la verdad es que 10 de 14 en triples es una marca increíble para este jugador de segundo año, 7 de 10 en tiros libres y sobre todo, para mí, a ver cómo lo explico bien, la sensación de pertenecer a un equipo que si se tiene que tirar todo el mundo a por el varón, y matar a todo el mundo defensivamente lo hace y eso para mí es lo que permite que jugadores como Sadik Bey, Kate Cunningham etcétera empiecen a despuntar un poquito en estos Detroit Pistons y si bien recordáis en la semana pasada justo con Sergio hablamos de cómo veíamos a los Pistons para de cara a un futuro no para, para mm. ser esos uno de esos equipos que lidere la liga de aquí a corto plazo o corto-medio plazo. Y hoy, chicos, lo hilamos con este partidazo de Sadik Bay contra los Orlando Magic, que últimamente todo el mundo les mete partidazos. Ya sabéis lo que pasó con Kyrie Irving. <risa> que les metió 60, lo vuelvo a decir. ¿eh? Así que, bueno, eh, ¿cómo has visto el partido, Sergio? ¿Esperabas realmente esta explosión de Sadik No que no lo pudiese hacer, pero tan pronto en su carrera y refuerza cada vez más su, bueno tu idea de que estos pistons pueden ser muy buenos y muy pronto
1: Sí, la verdad partidazo primero por eso Orlando Magic, porque están recibiendo la del Betumi. no están jugando tampoco tan mal eh, ayer no jugaron mal y contra el partido de, de Brooklyn no jugaron tampoco mal tienen jóvenes interesantes y respecto a Bay bueno, hay que recordar que el año pasado Bay, eh, desde Shaquille O'Neal fue el primer novato que ganó el jugador de la semana. No sé si te acuerdas. Ah, sí. Que es verdad. Cogió una oh. racha, cogió una racha y se lo, de, tres de tres victorias y se lo dieron a Sadie Bay. Un Vaya memoria que tiene, sí. Sí, la verdad, <risa> para, para algunas cosas sí. <risa> <Jogo>. <risa> Luego, cuando pierdan Sixes Sixers, me olvidaré, ten tendré poca memoria para recordar ciertas cosas. Pero la verdad, a mí es un jugador que siempre me gustó, que cuando se presentó a Dragloquería. Eh, para mi equipo, al final, bueno, eh, escogieron a, a Barton que también salió bien, pero luego fue traspasado. Pero BMP es un jugador que siempre encaja porque es un tirador, defiende muy bien. Sí que es cierto que no veía esta faceta de, de protagonista, ¿no? Yo lo veía más como role player acertado, que su techo para mí podía ser un Chris Middleton, que no está nada mal. Pero esta precocidad de hacer estas anotaciones, eh, la verdad no me lo esperaba. Sí que hay un dato eh, que, que me, lo, me acuerdo sobre todo porque lo vi en Twitter, que los mejores partidos de anotación de Bay justamente coinciden cuando no juega Jeremy Grant. El uh -huh. partido de 51 puntos y luego una racha de, de varios partidos que hizo de más de 20 puntos esta temporada, que fue eh, por las finales de diciembre, principios de enero, coincidió con que Jeremy Grant tenía COVID, ¿no? que fueron los mejores partidos de Sadie Bay en anotación. Y es muy curioso, ¿no? que parece que da la sensación que Jeremy Grant tapa un poco la explosión de Sadie Bay y que tarde o temprano debería Detroit deshacerse de Jeremy Grant porque tienen un diamante en bruto en, en Bay.
0: Pues mira, te iba a preguntar por esto, pero lo ha sacado directamente. Porque no hace mucho tiempo llevó Kevin O'Connor a su podcast, un podcast que ha creado entre medias de los dos podcasts de, de Chris Vernon. Llevó a una persona muy... a un columnista de, de Detroit y decía que él entiende que en estos primeros años eh, Jeremy Grant será va a ser como una especie de mentor para Sadik Bey. Y probablemente a partir del siguiente año o el siguiente, ya se irá Jeremy Gran y dejarán a Sadik Bey ya su posición. Y decía que... Bueno, Kevin O'Connor le preguntaba, oye, ¿y no preferiríais tener a los dos? Y la verdad es que tampoco... No es mala opción, pero sí que es verdad que quizás cuando tienes un jugador que está con su contrato rookie, los dos primeros años lo tienes que mantener para... Mmm, pues yo qué sé, para formarle bien, para pagarle poquito y aprovechar los dos siguientes que aún le quedan para poder construir un poquito alrededor de él y a los rookies que estás trayendo. Entonces, no me extrañaría nada que tuviesen este año y el siguiente incluso con Jeremy Grant y luego ya en su cuarto año de Sadik Bay intentar quitarte a Jeremy Grant e ir a por todas con ese año, que ya serías ya tendrías un que, un Kate Cunningham de tercer año, estarías un poquito más metido en la liga, bueno, esa es, esa es la idea que tienen en Detroit Pistons eh, con esta con, eh, conformación de la, de la plantilla ¿Cómo lo ves tú?
1: A ver, eh, la idea es esa, está bastante claro y me parece bien Yo creo que, a no ser que seas un talento generacional estilo Luka Doncic Creo que siempre es bueno tener a un veterano, cuando coges un rookie de la parte de la parte alta Tener un veterano que al principio te enseña un poco Pero tiene una falla este plan en que Grande acaba el año que viene contrato y claro, yo lo, siendo así, yo lo traspasaría ya ayer a mi Gran para recibir algo a cambio este verano no Porque ya la temporada que viene acaba contrato y si quieres apostar por Bey mmm, Creo que yo, yo no renovaría a Gran, además se habla de que Gran pide 120 millones por cuatro años Entonces yo este verano intentaría buscarle un traspaso Creo que Bey, aparte de que viene de Villanova, eh, no fue Freshman, eh, creo que era tercer año ya, vin, ya vino a la NBA con tablas, no, no uh -huh. era de estos rookies que vienen sin formar. Entonces, creo que este año y medio, con estos dos años con Gran, le ha venido bien, ha aprendido mucho, pero yo creo que ya es el momento de dejar partir ayer a mi Gran. Eh, te, seguramente te den cosas haces interesantes por él, formato de ronda sobre todo. Y yo ya te digo, yo creo que traspasarlo, ya creo que
0: apostar por Bay, sin ninguna duda. Sí, porque además es que Bay es grande de, de narices, ¿eh? O sea, sí. parece que es un 3, pero realmente yo creo que puede jugar en la posición de 4. O por lo menos intentar frenar algunos 4 de la liga que ya no son tan grandes como antes, ¿no? Entonces no me parecería mal esta idea. Sí, es un jugador que además se puede defender varias posiciones, así que sí, yo también lo veo. Así. Yo, ya un poco anécdota, cuando vi jugar un poquito de primeras a Dick Bay, dije, pero qué mecánica más rara. Dije, saca la mecánica muy de delante, un poco un tiro pues como los jugadores que son jóvenes, ¿no? Que todavía no tienen fuerza en los brazos para tirar, pero al final ha hecho de esta mecánica la suya y la verdad es que es un poco similar a la de Carrie, en el sentido de que al salir del balón de tan de tan alejado de sí mismo y tan abajo, por así decirlo, en el momento de lanzamiento, hace que sea muy rápido. Igual que Carry, Así que, ojito por ahí, que igual están empezando a salir aquí mecánicas que se pueden replicar y no son tan tan puristas, ¿eh, Luis? Bien. Bueno, sin más. Eh, chicos, me mordería la lengua, pero no puedo. A ver, el otro día vimos un partidazo salvaje entre los Dallas Mavericks y los Brooklyn Nets. Subí un post eh, comentando pues mis pensamientos tras acabar el partido porque además me lo vi bien entero y estaba flipando con sí, todo la, que... la
1: verdad, lo de Bruce Brown es buena fumada, no está mal
0: sí, sí, a ver yo digo lo que, lo que sentí yo cuando estaba viendo a Bruce Brown en ese partido contra contra, contra Dallas yo decía, por favor, vuélvelo a poner en cancha, cuando, los pocos momentos que estaba fuera decía, sácalo ya pero bueno, eh, os pongo en antecedentes. Los Dallas Mavericks, ya sabéis, hicieron ese partidazo de increíble contra Brooklyn con ese triple final de Ding que ya no es solo el triple y que sea el tío hasta ahora más clutch desde la agencia libre, sino que Doncic confía en él para jugarse ese tiro. Porque perfectamente podía... No es la primera vez que, da, que, puede, que habremos visto a Luca Doncic tirar con dos tíos encima. Perfectamente podía haber tirado y lo ha pasado. Así que bueno quiero preguntarle a Sergio cómo vio el partido porque realmente ha sido uno de los mejores de los últimos de las últimas dos semanas si cree que van a poder aguantar los Nets sin caer y ir bien en casa porque yo estaba haciendo cálculos a ver si podíamos llegar a ser sextos y lo estoy viendo un poco cada vez más negro y cómo ve sobre todo también a los Dallas Mavericks, ahora con Ding que parece ser que, yo ya lo dije en el post este tío para mí va para estrella o por lo menos para All-Star la lesión le truncó bastante, pero ahora mismo yo le veo en el mismo camino. ¿Cómo ves tú la situación, eh, Sergio? Pues yo, lo, yo vi todo en mi casa,
1: ¿no? Vi el partido. <risa> <risa> a ver, eh, primero respecto a Brooklyn, hay que decir una cosa. Eh, no nos tiremos los pelos. Eh, no nos tiremos de los pelos porque perdieron, sí, es cierto que sin caerí, pero perdieron contra un equipo que llevan desde febrero. Solo han perdido cuatro partidos de 25 jugados.
0: Muy bestia eso, ¿eh?
1: Yo creo que dice mucho del gran re rendimiento que está dando Dallas Mavericks ahora mismo, ¿no? O sé sea, que es una derrota que, que podías tener. Encima fue muy ajustada, los Nets lo pelearon. También es cierto que, que no fue... Vi a Durán un poquito... A ver, jugó bien, como siempre, pero no fue durán mo modo, modo playoff. O sea, yo creo que se reservó un poquito en ese partido, ¿no? y respecto a Dingyidi eh, yo la verdad siempre a mí es un jugador que siempre me ha gustado sobre todo esa esa superación de que fue segunda ronda que los Pistons escogida por Detroit que los Pistons lo mandaron a Gili que lo desecharon por Jamir Nelson Jamir Nelson que ya estaba semi retirado bueno. y luego pues en Brooklyn encontró su hogar y a mí siempre ha sido un jugador que me ha fascinado su historia luego del tema de los NFTs eso no voy a hablar pero a mí, es y además es que veo potencial de ser all-star, tiene brazos largos, es casi dos metros, defiende bastante bien, en ataque eh, se las apaña muy bien. Creo que en Wizards tuvo mala suerte de que ese equipo es un equipo de individualidades, no había juego en equipo, él mismo lo dijo y por eso no rindió bien. Y en Dallas parece que ha encontrado su lugar como segunda espada. ¿no? Eh, a mí me dio mucha rabia que en el 3D Line los Knicks no fueran a por él. Yo es que llegó a ser Nueva York y voy a por Dingwiddie. Además, por lo que salió por Zingis, yo personalmente... Incluso te voy a dar a Julius Randle.
0: Llámame loco, no, bueno, pero... Bueno, Bueno, a ver... Es que, es que Dingwidi me gusta mucho, macho. Que sí, vale, pero Dingwidi en ese momento eh, no valía lo eh, que vale no, claro, Julius Randle. Claro que no. Por muy denostado es que esté. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y Randle es mejor que Dingwidi. No
1: vamos con lo de Monkey Clarkson, tranquilo. Aquí estamos en el mismo parque. Te pueden dar muchos palos ahí, ¿eh? Sí. Bueno. Pero no, eh, yo ya te digo que creo que ha sido una gran adquisición por parte de Dallas, y tal vez sea ese jugador que, que necesita los Mavericks porque aparte de que te rinden ataque, te rinden defensa, puede ser esa segunda espada y sobre todo ese Glue Guy que necesitaba Dallas, ¿no?
0: A ver, yo con la situación de Dallas, os voy a decir lo siguiente: cuando ocurrió el traspaso, lo primero que pensé es mejora por sustracción. Yo ya sé que me repito mucho y hay muchos traspasos que son difíciles de ver, pero yo entiendo totalmente a la persona que decidió quitarse a Porzingis, porque realmente no es que Porzingis sea peor que Dingwidi o que tenga menos valor o más, que yo personalmente creo que no, que Dingwidi es mejor. Pero bueno, entiendo a esas personas que dicen que Porzingis es mejor jugador en general. Es más, es molestar y Dingwidi no. Pero la cuestión es, cuando tienes a un jugador como Luka Doncic que Claramente, si juegas por eh, utilizándole, va a haber mejores resultados que intentando hacer un tipo de juego para Luka Doncic y luego otro que va totalmente en, en contraposición a, a, el, a, a lo que te está dando buenos resultados, que es jugar con porzingis, darle un balón en el puesto abajo, etcétera. Entonces, cuando hicieron este traspaso, hicieron básicamente poner un accesorio a lo, al, al buen coche que tenían ya funcionando, que era la Luka Doncic. Entonces, yo cuando veo jugar a, a, los, a, los, Ma a, a los Mavericks eh, ahora mismo digo, joder, que bien funciona todo porque cuando no está Doncic siempre tienes a, a Dingwiddie y a Jalen Bronson manejando la situación. Y es realmente como funcionan los Dallas Mavericks. Penetraciones, crean una jugada, se la dan al poste bajo, o sea, se la dan a una loop o la abren para tirar. Y ya está. Y eso da muy buenos resultados, sobre todo cuando defiendes. Entonces, claro, yo veo ahora que tienes a Dingwiddie a Bronson, Luca Doncic está mejor metido en defensa, juegas con un pivot siempre abierto, juegas a lo que quiere jugar Luca Doncic y al final con la defensa buena que tienen acaban ganando en los partidos, no por mucho, o no con unas anotaciones increíbles como hacían con con Carlisle, pero es más efectivo y es lo que más se parece al juego en playoff. Así que a mí personalmente el cambio por Dinguidi ya no solo es traerte a un accesorio que te venía bien, sino traerte a un playmaker que va a defender, que tiene ganas de demostrar y que te va a permitir siempre jugar a lo que quieres. Y eso para mí es la clave. Y Jugador comprometido, que
1: de, de, parece que Forcingis que
0: no está comprometido con el equipo, que eso es lo más importante, diría yo. Bien, y, por, y respecto a lo de Bruce Brown, que me ha soltado antes la pullita, te voy a decir lo siguiente. A ver, yo, yo ya sé que Ben Simmons es el jugador que tiene que acabar estando en esa posición. Pero a mí, realmente por mentalidad, me costaría ver a Ben Simmons llegando a ese nivel. Mm. Al nivel mental, ¿eh? No al nivel de capacidad. Entonces, estoy empezando a ver que mmm, Bruce Brown está empezando a convertirse como una especie de alma del equipo, rollo Draymond Green, no evidentemente a ese nivel. Pero es que tú notabas cuando estaba, cuando estaba Bruce Brown en ¿Sí podía? ¿Se podría decir que es el Udonis haslem Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo lo noto totalmente. Es un tío que porque, se está, que está todo el rato es. enfadado y que tiene ganas claro, de porque, reventarte la cabeza. Porque, porque Udonis
1: Haslem nunca ha sido el star, nunca ha tenido ese talento pero en Miami ha sido capital ese carácter que
0: tiene. Entonces, jugar con los dos al mismo tiempo sería imposible y yo creo que ahora en el Es que claro, yo considero que ahora mismo Ben Simon, si es verdad que no va, no va a volver pronto, que parece ser que van a estar dos semanas más, de, pues, de condicionamiento Lo que tenga que hacer con la espalda Yo casi prefiero ir a lo seguro Y mantener a Bruce Brown Con la importancia que tiene en el equipo Sin más A corto plazo Ya está, no tengo más que explicar Me parece bien, bien. Me has convencido Vale <risa> bien. <risa> bien chicos, pues vamos a pasar a nuestro jueguito De todos los viernes que es el ya típico, es cierto, puede ser cierto, estás loco. Eh, yo le suelto a Sergio otras cositas, tres eh, frases, y él me contesta su opinión. Y la primera es la siguiente. Bueno, os pongo en antecedentes. Parece ser que los, eh, que los Miami Heat están pensando en la posibilidad de soltar a Robinson, a Duncan Robinson, ese excelso tirador que tienen en, la, en las alas. Porque básicamente tienen a mucha gente y para lo que te va a pedir Robinson, pues quizás es mejor quitártelo ahora. Entonces, hay muchas novias para este tío. Y una de ellas es Memphis Grizzlies. Entonces te suelto lo siguiente, mi hombre Sergio. Si va Robinson a Memphis, ¿podrían llegar a unas finales? ¿O podríamos empezar a creernos que estos Memphis Grizzlies realmente, no porque tienen un buen año sino o porque están hypeados, sino porque tienen plantilla para llegar a unas finales? ¿Es cierto? ¿Estás loco? Puede ser cierto aquí hay dos preguntas. Y ninguna a tiene ver, la, respuesta. No, la de que Memphis tiene plantilla
1: para finales eh, es un es cierto, pero sin contar a Robinson, sino porque es una plantilla joven, están demostrando cosas y creo que están desarrollándose para ello. A lo de si Duncan Robinson es la clave para que lleguen a las finales, digo que estás loco porque, porque ya tienen ese tirador que se llama Dylan Brooks. No necesita lo tiene
0: Ah, está en plantilla. Pero que yo sepa, no juega. Por lesión, creo. Pero,
1: pero para mí este año Duncan Robinson me ha decepcionado mucho. Miami lo quiere traspasar porque quieren renovar a Struz. Más que nada. Y es que ese contrato es una lacra. Sería fallo similar al que hicieron con Chandler Parsons. ¿Te acuerdas no de jodas. Chandler Parsons? Para mí es igual. ¿eh? ¿Sería igual igual eh? este menos... No, este no es putero, pero en cuanto a cancha, sí.
0: A ver... Es que Strauss, lo bueno que tiene para mí es la defensa. Es que con Strauss no tienes debilidades defensivas. Y con Robinson sí que es cierto que hay muchos equipos en playoffs, sobre todo, que te van a tarjetear ese mismatch. ¿eh? Así que bueno, muchas palenquitas estoy soltando ahí. Pero bueno. Eh, pues bien, a ver, yo estoy un poco más en tu línea. Yo puedo decir que puede ser cierto, pero no por... No porque... Duncan Robinson vaya a elevar la plantilla sino que yo creo que pueden crecer con él y acabar siendo un buen equipo de playoff y por qué no a finales bien, siguiente siguiente opción o siguiente idea ¿merece Tyler Hero 180 millones de los Miami Heat? ¿es cierto? ¿puede ser cierto? ¿estás loco? Aquí también muy difícil, muy
1: difícil, claro, la verdad, te a poner cosas está... fáciles oh, No, no, eh, esto se nota que los ha hecho alguien con talento como yo, Sí, ¿no? sí, eh... sí, sí. <risas> eh, Esta sí que es complicada, porque para mí no, yo diría estás loco, pero el valor del mercado de la NBA hace que sea cierto, porque es un, es un jugador rookie que ha demostrado que tiene mucho talento, que va a pedir el máximo, y el máximo es ese, porque le anda el máximo a gente como como Jamal Murray, de Aaron Fox, Michael Porter Jr., que parece de momento que está siendo un fraude de contrato, o se han dado mucha gente y yo entiendo que Tyler Herro pida ese dinero porque Tyler Herro se vea con el talento que puede tener Jamal Murray, de Aaron Fox o Michael Porter Jr., se asemeja a ellos tres, aunque me parece que sea peor que esos tres, se asemeja a esos tres, ¿no? Entonces, mi opinión personal es que yo no se lo daba, o sea, estás loco, no creo que lo merezca, pero si ves el mercado de la NBA... De cómo están dando esos, ese dinero a gente que termina contrato rookie que ha de, destacado en cosas, es un es cierto Entonces, haciendo
0: una fusión entre estás loco y es cierto, voy a decir que puede ser cierto. ¿Cómo te quedas? Pues yo te quedo. Yo, o sea, yo me quedo <risa> soltándote lo siguiente. Tyler Hero merece eso y más. Estáis locos. Tyler Hero va a ser una superestrella. Te lo digo ya, ¿eh? De golpe. La capacidad que tiene Tyler Hero para crear sus propios tiros, los balls que tiene para. Dar un paso adelante en muchas situaciones, porque no en todas, es cierto que el año pasado, make no mistake, hubo problemitas, sobre todo en playoff, pero yo te digo lo siguiente. Si Tyler Hero mete 23-24 por partido en playoff, es claramente cierto. ¿Vale? Ok. Y si no, también se los doy yo, porque yo soy yo, pero sí, pero... <risa> Pero entiendo que os volváis locos. Mucha gente diciendo cosas eh por el, los posts. Pasaros para, así, para soltar vuestra movida. Sobre todo, Julián, que lo mete... Está en todo. Bien, siguiente idea. Os pongo en antecedentes también. Ahora mismo parece ser que Brooklyn Nets sería complicado llegase a la sexta plaza. La sexta plaza significa mmm, jugar contra el tercero de, de la conferencia. Entonces, los dos gallitos del este, para mí, ahora mismo, hoy por hoy, o los que más hype pueden llegar a tener, o más presión puede llegar a tener, mejor dicho, para mí son Milwaukee y Filadelfia. Entonces te digo lo siguiente. ¿Deben evitar la primera y la segunda plaza los Nets, o sea, los eh, Philadelphia 76ers y los Milwaukee Bucks para evitar a los Nets? Una pregunta. A ver... Eh... Y te añadiré otra cosa más Dímelo, dímelo Es muy posible, es muy posible que acaben los Nets séptimos Porque sí. a un partido es que es muy probable que, acabe, que ganen los Nets Sí, serían ante Toronto además O Cleveland, ¿eh? que están empatados Yo creo que a los dos les puedes ganar Fácil Lo más probable es que los Nets, si tú quedas terceros, terceros No te los encuentres hasta bastante más adelante Hasta finales de conferencia Entonces, ¿qué hacemos? Sergio, bueno. ¿debemos evitarlos? Y además es una pregunta directa para, para Filadelfia. ¿Debe Filadelfia evitar a, a los Nets? ¿Podemos, ¿Me puedes dar las respuestas para los dos equipos? Sí. Filadelfia es obligado que evite
1: a los Nets. Buah,
0: vaya calzonazos.
1: Yo, por supuesto, yo quiero ganar. Y si es algo guarro,
0: mejor. <risa> <risa> Hostia, pero es que con esa mentalidad no puedes ganar nada nunca, Sergio. Te voy a matar
1: es que soy antipurista. A mí seguramente Luis diría, pues claro que deben jugarlo, tienen que demostrar su valía, ¿no? Aquí hay que ganar, aquí hay que ganar. Y si se puede ganar más fácil, mejor, hombre. A ver, obviamente, pues, como aficionado a la NBA, te diría que, que no los tienen que, que evitar, que los tienen que jugar claramente. No, dime lo que sientes, Pero, Sergio, dime lo que sientes. Yo, yo es que yo sinceramente eh, intentaría evitarlos hasta finales de conferencia porque son inevitables en finales de conferencia. Además que serían unas finales de conferencia muy bonitas. Había una narrativa preciosa con lo de -Simmons, con lo de Harden Simons. Pero creo que es que Filadelfia, ahora hablando en serio, en, tácticamente, y me duele, ¿eh? porque lo apoya, pero de los de Miami, Milwaukee, Boston y Filadelfia, creo que Filadelfia es el equipo que menos armas tiene. De verdad lo siento para frenar a Kevin Durant. Vale. vale Miami te puede hacer una defensa con Vaz de Guaya de Bayo. Milwaukee tiene a Giannis y Celtics viendo el nivel defensivo que están dando con Tatum Brown, cambios con Robert Williams, creo que ninguno va a frenar a Durán porque es inevitable, es como Thanos, pero sí le pueden minimizar y creo que Filadelfia, sí, está en biz está Matai Stable, pero creo que es el que menos piezas tiene para, para poder minimizar bien a KD O sea que Filadelfia debe evitarlo Yo creo que sí. Milwaukee debe evitar a... A ver, seamos serios todos deben evitar a los Nets Nets es el coco, seamos serios pero creo que Milwaukee sí que es verdad que creo que le da más igual evitar a los Nets que a Filadelfia. Sí que también es cierto que, que Milwaukee tiene otra narrativa. Eh, recordemos cómo ganaron el año pasado, totalmente merecidos, pero ganaron gracias a que se había lesionado Irving, Harden y Durán estaba solo y aún así hizo partidos de que casi elimina él solo a los backs. Entonces, por un lado, claro que deben evitarlo porque los Nets son el coco pero por otro lado, para limpiar la imagen de escépticos como Luis el Purista, creo que a Milwaukee le vendría bien enfrentarse a los Nets y ganarles bien y decir es que hemos sido campeones porque hemos sido, porque lo hemos demostrado. No por espejismos de que estaban en los Nets mencionados, etcétera, etcétera. Son casos muy diferentes.
0: Además, Milwaukee sí creo que tiene más armas para minimizar a Durán Y a, Oye, a Kairi. Pero yo te voy a decir una cosa, Sergio. Yo sí, prefiero que se enfrenten los Sixers a los Nets cuanto antes. Pero ya no por el morbo, sino porque igual te la juegas a que no pase. Ya, eso también es cierto. Para el aficionado es verdad eso también, sí. Así que yo, personalmente, cuanto antes mejor, porque no me quiero perder ni un partido. Sí. Bueno, el, el número voy a decir que puede ser cierto. Vale. A ver, yo siendo honesto diré lo siguiente. Evidentemente, jugar contra los nets en la eliminatoria es jugar con fuego. Pero ya no es solo eso, sino que probablemente va a ser una eliminatoria muy larga con mucho desgaste y que eso te va a lastrar bastante para el futuro en los playoffs. Pero bueno. Yo personalmente creo que tendrían que evitarlo. Ah, aunque eso no quita que luego eh, vacile a Sergio de que vaya cagaos. ¿eh? <risa> <risa> Bien. Pues nada, chicos. Eh, creo que es el momento de que empecemos a soltar fuego por la boca y soltemos Nuestros quintetos, no sin antes mencionar el de Allen Iverson. ¿Mm? Sí. Así que antes de mencionar los quintetos que tenemos para cada década, os ponemos los quintetos. Bueno, el quinteto que ha elegido Allen Iverson en el mejor quinteto de... eh, para hacer su mejor quinteto de la historia. Y el tío ha puesto. Lo digo a mi memoria porque no sé dónde lo he dejado. <risa> lo tengo <risa> a... yo, eh. Ah, oh, vale. A Carrie. a ver si me acuerdo, eh. A Carrie, a Kobe Bryant, a Michael Jordan. Y me faltan dos más. ¿A Shaq? Sí. sí. Y ya no sé cuál es el cuarto. ¡A LeBron ¿Ha puesto a LeBron Sí, pero es que no ha
1: sido un quinteto, ha sido un top 5 histórico. Ha puesto primero a, a Michael Jordan, segundo ah. a Kobe, tercero a Lebron. cuarto... Lo que me más pasado es eso.
0: Cuarto, Curry y cinco, Shaq. Ah, así soy yo, que se lo paso y no sé dónde lo dejo. <risa> <risa> <¿Qué es? risa> pues, claro, bueno, esto sí que lo tengo apuntado y sé dónde está. Así que dicho esto... Bueno, a ver, ¿algún comentario con lo de con lo de Allen Iverson? Simplemente me gusta destacarlo porque Iverson es una persona muy importante para mí en general, en mi desarrollo sí. como jugador de baloncesto.
1: A mí Iverson pues siempre me ha encantado, eh, me ha fascinado, me ha chiflado, pero también se nota que se le ha ido. Se le ha ido y... <risa> yo creo que, obviamente, Michael Jordan está bien puesto, pero luego hay muchos fallos. Sí que creo que, por ejemplo, Luis estaría de acuerdo en poner a LeBron el tercero, porque él lo pone quinto. Luego, se, ha dejado llevar, se, ha de, se ha dejado llevar, se ha dejado a Larry, se ha dejado a Magic. La, da la sensación de que ha puesto jugadores contra los que él ha jugado porque Jordan, Kobe, LeBron, Curry y Shaq han llegado a jugar con Iverson, es curioso. Entonces podemos de, dilucidar... Para excusarle un poco de la cagada que ha hecho, que se le ha puesto, que se le ha puesto jugadores con los, con los, contra los que él ha jugado, porque contra Curry jugó a Iverson. En, en el año rookie de Curry, Iverson estaba en la liga. Pero luego, bueno, el orden, pues Kobe Bryant por delante de LeBron. Yo creo que sí que es verdad que... Quiero recordar que Iverson era muy amigo de Kobe y que lo de la muerte de Kobe... Eh, él Iverson parece que lo ha vivido muy intensamente, ¿no? Pero... Bueno, no sé qué más decir, la verdad. Intento excusarlo porque a Iverson me encanta y se me hace duro criticarlo.
0: Pues sí, porque como yo no quiero darle palos tampoco, vamos a nuestros quintetos. De cada década, década Pericles, es el momento. Pues bien, chicos, tan tan... tenemos aquí que empezar con los 80, ¿eh? que es digas, probablemente lo más... Bueno, hay un, una posición que puede estar complicada. Así que vamos Pericles. a leer mi quinteto para los 80 es Magic, Michael, Larry Bear, Karina Atwood-Jabbar y James Worthy.
1: ¿Mm? Entiendo que... MVP de la final es James Jabare. Worthy. Bueno. Yo he hecho un poquito de trampa a Luis. No me gusta meter mismo jugador en dos de caras diferentes y así le doy la posibilidad a entrar uno más. A Isaiah Thomas, Magic Johnson, Larry Moses Malone y Abdul Jabbar
0: O sea, que quitas a Michael Lo pongo en los 90, obviamente Sí, a ver, el otro día Escuchando el podcast de Moses Malone También me da ganas de ponerlo, pero Yo creo que a Jabbar no lo puedo quitar Y por no soltarlo es que, en... esa... sí. es que a Isaiah Thomas lo tengo que poner Pero entonces, ¿qué hacemos? Es que yo a Isaiah Thomas no lo pongo Porque pongo a Magic, que esa es la idea Ya, ya, ya a
1: ver, yo es la trampa que hago de no meter a Jordan en el 80, en el 90. Sí, no escucha, jugadores.
0: Si me preguntas quiénes son los mejores, que igual deberíamos hacer esto de los 80. Sin contar quintetos. Ahí sí.
1: Yo, ahí creo, sí, que, sí.
0: yo creo que pondría... Este es
1: mejor así. Este pues igual, es mejor así. Mira,
0: vamos a debatir esto. Yo creo que pondría... Venga, vale. En el número uno, en los 80, ¿eh? Sí, sí. A, a Larry. Yo a Magic. Uf. Uf. Segundo a Larry. Tercero a Jordan, cuarto y seis a Isaiah Thomas y quinto a Javar. Pues iba a poner segundo a Michael, pero claro, sería un sacrilegio quitar del top 2 a Mike a Magic Johnson. a Magic Johnson. Uf, esto es más complicado de lo que parece. ¿eh? Sí, sí. Por lo que consiguió Isaiah Thomas, podría estar incluso por delante de Michael Jordan, fíjate lo que te estoy diciendo, por lo que hizo en esa década. Uh -huh. Uf, esto es muy complicado. Bueno, Mm, os animo chicos a decir quién es el mejor quiénes son los mejores de cada década sí. en los 80 en los comentarios, o si no mejor mandadlo por el whatsapp de la línea caliente que tenéis el número en la caja también de comentarios bien mejor quinteto de los 90, empieza tú con este Sergio Stockton, Michael Jordan, Clyde Drexler Karl Malone y Hakim Olajuwon bien, yo solo tengo uno diferente que es Pippen porque creo que a pesar de que haya dado la nota después en ciertos documentales o en cosas que ha dicho o hecho, creo que Pippen es mejor jugador de lo que la gente piensa. Sí. Sin más.
1: Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo he metido a, a Dressler porque también cre creo que es el gran infravalorado de las estrellas. Porque coincidió con Jordan
0: y Pero... si no
1: hubiera coincidido con Jordan, hubiera estado bueno, más reconocido. Dressler
0: al final ganó su anillo. Ojito, ¿eh? Sí. Así que te respeto esa decisión también. Bien, en los 2000 empiezo yo. Nash, Kobe, LeBron, Duncan y Shaq. ¿A qué me vas a matar? Buah, a ver lo que sueltas. Eh, Jason Keith. Uf, aceptable. Keith,
1: digo, sí, Kobe. Y aquí empieza la fumada. No he metido a LeBron en el 2000 por lo mismo que Jordan. Y no he metido un alero. Ya. Entonces me veo obligado a meter este jugador Porque para mí ha significado mucho Tracy Que es Kevin Garnett ah. Luego Canisa.
0: Bueno, Es lo que le dije yo a mi hombre purista ya. Que Garnett Sería para mí el sexto hombre, claro
1: Para mí, la cosa es Yo no iba a meter a Garnett, pero vi a Luis Que metió a, a Noviski de Alero, entonces digo
0: Pues mira, voy a hacer trampa como él Y ya está Vale, quinteto de Del 2010 Carry, Harden, LeBron, Durán y Kawhi. Yo me mantengo en mis 13. Yo creo que los tres últimos que he soltado, LeBron, Don, eh, Durán y Kawhi, son inamovibles. Carry también es inamovible. Y Harden, yo creo que es. Y tú estarás conmigo. Sí. También inamovible. No sé.
1: Para mí hay... es igual, solo que hay un cambio. Me jode porque Kawhi me encanta, pero he puesto a Yanis.
0: ¿Pero Giannis no ganó a en esta década? ¿O sí? No, ¿no?
1: Eh, gan... No, pero ganó dos MVP's y el jugador más mejorado. Y también un poco porque sí que es verdad que he hecho trampas y no he metido, no he hecho posiciones, pero pivot... Yanis no es pivot, pero se acerca más y Kawaii no lo veo pivot, entonces... es he un poco esa mezcla. Quería mencionar a Giannis, más que nada.
0: Bien, pues dicho de nuestros quintetos, vamos a proyectar el del 2020. En la década de los 2020. Te suelto el mío. Dámelo, dámelo. Ya Morán. Luka Doncic. Janis Jokic y Envit. Tal cual. No está mal. A ver qué sueltas tú. Porque sé que vas a soltar a un tal Víctor. Jan sí. Morán. Luka Doncic. Jason Tatum.
1: Sion Williamson. Boah. Y Víctor
0: Wenben. Llama vamos a ver, ¿cómo nos vas a meter a Jokic? Eh, antes meta en Biz. ¿Y cómo nos vas a meter a beat
1: eh, Para darle salsa al asunto. Ah, vale. También hay un quinteto, bueno, otro... Bueno, más que quinteto es una plantilla que se me ocurrió, viendo, es inspirado en Luis, y esto no es coña, cuando hizo lo de las nominaciones de gigantes y es como la plantilla de Massive Ball, que sería... <risa> no jodas. Ajá. Damian Lillard Kyrie Irving Lebron James ¿Quién es Lebron? Oscar Big Daddy Big Daddy Big Daddy y, y Jorge que le llamo Pablo y luego he metido a Rasid Wallace por Julián porque oh, buena, buena es, esa es muy, muy Rasid Wallace sí, 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 sí y luego de pivot no tengo a nada
0: hombre, de pivot tendrás a Sabonis
1: Claro, o sea, ah, claro. Puris, es verdad. Eh, bueno, no, no, no. Puris Larry. Ah, uf.
0: claro. Puris Larry. Claro. Ver, Larry, Larry. Pero realmente cuatro, purista debe ser Caruso, eh. O
1: o, o Grant,
0: eh.
1: Uf. uf hay mucho, ¿eh? hay mucho donde jugar ahí, eh. Luego tenemos a, a Mario, que como va siempre con Julián de la mano, es y es el que controla a la bestia Rasigua. Bueno, le he puesto Chance y Villaps
0: Buena, <risa> buena. Bueno.
1: Luego, obviamente, Harden tiene que estar...
0: <risa> Oye, tis... puede ser también Jamal Tisley, que se le va bastante la cabeza a nuestro amigo Mario, ¿eh?
1: Puede ser. Sobre
0: todo en ciertas situaciones, de ¿eh, Mario? Nice.
1: Luego, luego me he puesto yo Harden, o por obvias razones. Después, los de NCA, eh, he puesto Calipari <risa> y, Co y Coach K como entrenadores. José Minobo. Voy a ponerle Garnet porque es de los Celtics y de los Wolves, aunque tú no lo sepas, John Ball. Y eh, si me he dejado bien, lo siento. Jorge, que también te llamo Pablo, te he puesto LeBron porque no sé quién poner. Y Euroliga no lo siento, tío. Palumis, tenemos, a, venga. tenemos a Jacobo
0: que habrá que ponerle a Gobert claramente.
1: ¿Eh? Claro, o a Mitchell.
0: No, no, Gobert, Gobert, es claramente Gobert. Gobert. Gobert, Gobert, Gobert. Claramente. ¿Quién nos falta por ahí?
1: Creo que ya están, ¿no? Sí, ah, bueno, es que Luis, Luis es todo en realidad Luis es todo 89 Luis es
0: la, la estrella de, de la plantilla ¿eh? Luis. Tal cual Bien chicos, pues hasta aquí tenemos el programa hoy Yo me lo he pasado bien con nuestros quintetos La verdad es que no había mucha actualidad Pero bueno, está bien eh, Y nada Si queréis soltar vuestros quintetos Os animo a mandarlo por la línea caliente La verdad es que hay bastantes audios Pero bueno, si solo ponéis los quintetos no pasa nada ¿Eh? <risa> Así que nada, el próximo episodio será el domingo Con nuestro amigo Turis Donde os escucharemos vuestras plegarias ¿eh? Así que nada, no os decimos nada Y os lo decimos todo, nos vamos despidiendo ya Se van despidiendo ustedes vuestro hombre Sergio Desde el barrio Ochoa
1: Bueno chicos, pasadlo bien y traednos nuestros quintetos O El, el, el top 5 de cada década Al
0: final Y vuestro hoster, Jumbo Venga chicos, pasadlo bien